0: Shitstorms, Hasskommentare gegen einzelne Personen. Immer wieder bekomme ich davon auf Social Media mit. Zum Beispiel bei bekannten PolitikerInnen wie Annalena Baerbock. Und ich muss zugeben, ich habe selbst noch nie Erfahrungen in die Richtung machen müssen und bin darüber auch sehr, sehr glücklich. Aber ich denke irgendwie, auch wenn ich davon verschont geblieben bin, ich habe das Gefühl, es kann wirklich jeden im Netz treffen. Und genau deshalb wollen wir heute darüber sprechen. Es geht um die Frage, was können wir tun, wenn wir Hass im Netz ausgesetzt sind? Ich bin Nil und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Und ich bin auch total happy über meine Gästin, Heute dabei ist Basma Bachgart von HateAid, der ersten Beratungsstelle gegen Hass im Netz. So steht es auf der Website. Hallo Basma, schön, dass du da bist. Hallo, ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Bevor es gleich richtig losgeht, äh, wollte ich dich fragen, kannst du dich einmal kurz vorstellen, ähm, ja, was machst du bei HateAid? Wie bist du dort hingekommen? Genau, also ich bin
1: Betroffenenberaterin bei HateAid und äh, letztes Jahr habe ich mich mehrheitlich damit beschäftigt mit dem Projekt kommunal Engagierte vor digitaler Gewalt schützen und da war natürlich der Fokus auf kommunal Engagierte, auf diese Zielgruppe, auf NGOs, aber auch zum Beispiel auf Menschen, die in der geflüchteten Arbeit arbeiten oder eben Menschen aus der Verwaltung. Das ist natürlich eine ziemlich große Zielgruppe, aber da habe ich mich mehrheitlich damit beschäftigt, wie genau sieht digitale Gewalt da aus und was sind da die Probleme und was können wir anbieten, um eben diese Zielgruppe ähm, zu unterstützen.
0: Wie kam es eigentlich zu eurer Gründung? Also ihr schreibt ja auch, ihr seid die erste Beratungsstelle gegen Hass im Netz. Ähm, sind da auch einige von euch mit betroffen? Oder ähm, genau, wie kam es dazu? Genau, 2018
1: äh, wurde Hate Aid von Fearless Democracy Campact und Annalena von Huddenberg, unserer Geschäftsführerin, und nach einem äh, engagierten Volljurist äh, gegründet. Und äh, damals gab es auch unter den Co-Founders auch Betroffene. Sie haben da auch gemerkt, oh Gott, was machen wir? Da gibt es irgendwie, also da waren Menschen betroffen und haben da selber gemerkt, sie stehen alleine, sie wissen erstmal gar nicht, äh, an wen sie das melden sollen, wie sie damit umgehen sollen, ähm, wer kann sie unterstützen, was können sie machen, um sich eben dagegen zu wehren. Und da haben sie gemerkt, das fehlt. Genau, das ist ein Punkt. Und gleichzeitig, Annalena von Hundenberg ist ja ähm, oder war unter anderem auch Fernsehjournalistin und setzte sich bei Campact als Campaignerin gegen Hass äh, oder Hate Speech ein. Und kennt sich auch natürlich damit aus mit den Gefahren von Hate Speech, also Hate Speech als bestimmte Form von digitaler Gewalt, die unter anderem auch dazu führen kann, dass Menschen gesilenced werden, dass auch bestimmte Meinungen nicht mehr geäußert werden, dass bestimmte Diskurse anders geführt werden. Und deshalb äh, war es wichtig, auch HateAid als erste Beratungsstelle zu gründen.
0: Du hast gerade schon digitale Gewalt erwähnt. Ähm, was, was umfasst das denn alles? Ja, es äh, gibt vieles. Und wir selber sind immer mal wieder
1: überrascht, welche Formen es überhaupt von Gewalt im Netz geben kann. Also das, ähm, es sind zwei Themen. Einerseits sind die Formen oder die Art von Gewalt und natürlich auch, wo das stattfindet. Und beides entwickelt sich natürlich ständig. Die Formen von Gewalt ähm, können Beleidigungen sein, Verleumdung, dass Tatsachen verbreitet werden, aber auch zum Beispiel, dass die Wohnadresse von einer Person ähm, veröffentlicht wird. Oft wird das bei JournalistInnen gemacht, bei politischen AktivistInnen gemacht oder aber auch, dass äh, zum Beispiel ein Foto von einer Transperson auf einem anderen Körper montiert wird oder Deadnaming um eben Menschen dazu zu zwingen oder Menschen zu bedrohen, zum Beispiel Sachen ähm, oder zu erpressen, um bestimmte Sachen zu machen. Und das sind so die unterschiedlichen Formen. Und das ähm, davon gibt es auch immer mehr. Manchmal kann es auch zum Beispiel in Form von Google-Rezensionen stattfinden oder von äh, gerade jetzt auch in Bezug zur Pandemie, wenn es äh, Orte gibt, die zum Beispiel sagen, wir lassen nur bestimmte Leute rein, die geimpft sind oder so, dass da durch äh, viel ähm, Gewalt durch eben als als Form von Google Rezensionen stattfinden kann, aber zu dem Ort, das ist auch unterschiedlich. Das kann auf den unterschiedlichen ähm, großen Plattformen sein, wie zum Beispiel Facebook, ähm, Twitter, Instagram oder TikTok. Aber auch vieles passiert äh, eben auf Gaming Plattformen oder Alternativplattformen oder eben neue Foren, die sich entwickeln, um eben dort bestimmtes Material
0: unmoderiert äh, zu verbreiten. Also von Bewertungen bei Google, das äh, war mir so null bewusst bis jetzt. Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Genau, also mit den Google-Bewertungen, das äh, sieht so aus zum Beispiel, wenn es ein Café ist, was äh, teilweise auch ein bisschen politische Arbeit macht, dann kann es sein, dass dort sehr viele negative Bewertungen stehen. Und am Ende ist das äh, Café letztendlich sehr negativ bewertet. Das kann aber auch mit ÄrztInnen sein, mit alle Menschen, die irgendwie sich doch ein bisschen politisch äußern, um eben sie auch äh, beruflich zu schädeln. Das kann aber auch gleichzeitig sein, wenn... Ähm, zum Beispiel Menschen äh, einen bestimmten Arbeiter oder Arbeiterin ähm, anfeinden wollen, dann gehen sie zu dem Arbeitsort und äh, verbreiten da sehr krasse äh, private äh, Informationen, die dann plötzlich beim Arbeitgeber landen oder bei, bei der Arbeitgeberin. Und das kann natürlich auch ähm, problematisch sein. Und da, da sind wir immer wieder begegnet mit diesen Formen von Gewalt.
0: Ja, krasses, Also, Klingt für mich auch so danach, also ist es eigentlich äh, digital, startet das Ganze und dann nimmt es aber so eine Form an, dass es eigentlich auch bei der Person direkt landet oder jetzt bei einem Café, das vielleicht dann weniger Einsätze machen kann. Ähm, also ist das also wirklich, ist das normal dann, dass das so in die Realität abwandert? Also normal das ist eigentlich nochmal eine andere Frage, aber das passiert oft und oft, oft begegnet uns
1: auch Fälle, wo Menschen, äh, wo es dazu geführt hat, dass Menschen ihre Jobs verlassen mussten. Das kann auch einfach äh, durch emotionaler Druck sein, wenn, wenn zum Beispiel dermaßen private Informationen im Arbeitskontext verbreitet wurden, dass die Person sich nicht mehr wohlfühlt, dort zu arbeiten. Ich
0: frage mich irgendwie, also was mir so oft begegnet ist, es sind viele Frauen, die betroffen sind. Das war so mein Eindruck. Kannst du das bestätigen oder ist das so, ja, trifft das eigentlich alle gleichermaßen? Genau, da gibt es natürlich äh, dazu unterschiedliche Zahlen.
1: Ich kann aus der Beratung sprechen. Bei uns äh, ist es ist das Verhältnis nicht extrem unterschiedlich. Also wie zu uns kommen ungefähr 65 Prozent Frauen und der Rest sind Männer oder nicht binäre Personen. Und ähm, und da merken wir, der Unterschied ist aber allerdings nicht in der Anzahl von Menschen, die uns kontaktieren, sondern wo welche Menschen landen bei uns in der Prozesskostenfinanzierung, also wo es ähm, sehr schlimme Inhalte sind, die tatsächlich auch äh, rechtlich verfolgt sind. Und das ist mehrheitlich Frauen, das, da ist die Zahl wiederum bei fast 80 Prozent. Und das ist nochmal wichtig äh, zu bemerken, es ist gar nicht so eine Frage, ob Frauen mehr Hass abbekommen oder weniger, sondern wie die Art von Hass aussieht oder wie die Art von Gewalt aussieht. hat es auch vorhin zum Beispiel ähm, Annalena Baerbock erwähnt. Da war es nochmal auch bei den Bundestagswahlen ganz interessant zu sehen, welche Art von Gewalt sie bekommen hat. Das ist oft bei, bei Frauen sexualisierte Gewalt, bildbasierte Gewalt, dass zum Beispiel das Kopf ähm, von der Frau woanders auf einem anderen Körper montiert wird. Sehr oft ähm, sind es sexistische Kommentare und sehr oft... Ähm, wird irgendwie die Emotionalität von Frauen ähm, da als Angriffsfläche ähm, angegriffen.
0: Ab wann kann man eigentlich davon sprechen, dass man digitale Gewalt erlebt? Ähm, Gibt es da irgendwie etwas, woran man das so festhalten kann oder festmachen kann? Ja, also das ist natürlich eine spannende Frage, weil digitale Gewalt ist kein
1: äh, rechtlicher Begriff. Das ist ein Begriff, was wir verwenden, quasi um diese unterschiedlichen Formen von Gewalt ähm, abzudecken. Und sobald natürlich sich eine Person angegriffen fühlt, äh, nehmen wir das schon als Form von digitaler Gewalt und gucken natürlich gemeinsam, was können wir dagegen tun. Und da ist in erster Stelle, was will die betroffene Person äh, tun. Äh, für die rechtlichen Begriffe, da sind, da geht es vielmehr um Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede. Inzwischen sind auch Vergewaltigungswünsche eben auch äh, Straftatbestände. Also da kann man natürlich rechtlich schauen, was genau die äh, Straftaten sind. Aber gleichzeitig gibt es sehr vieles, was noch nicht strafbar ist und gleichzeitig aber auch ähm, von den einzelnen Personen als Gewalt wahrgenommen wird und auch emotional eine Wirkung haben kann.
0: Ja, wa was wäre so was was nicht
1: strafbar wäre? Also wir sehen sehr oft, ähm, gerade wenn es zum Beispiel darum geht, rassistische Kommentare oder sexistische Kommentare, oft äh, sind die Menschen, die das äh, verbreiten, also die TäterInnen sozusagen, sich bewusst, äh, wo, wo genau die äh, Grenze liegt zum, zu dem, was justiziable ist und ähm, äußern sich natürlich in einer Art und Weise, die trotzdem für die Person, die angegriffene Person sehr rassistisch ist oder sehr beleidigend ist, aber wo es gleichzeitig immer noch pauschal oder vage genug ist, dass es ähm, nicht justiziable ist, zum Beispiel. Und das passiert mehrheitlich, wenn es um rassistische, sexistische Kommentare sind, zum ja, genau.
0: Wenn ich von digitaler Gewalt betroffen wäre, wie genau ähm, könntet ihr mir dabei helfen, damit irgendwie klarzukommen? Oder was wären so die Schritte? Ja, wir
1: bieten dir erstmal einen Telefontermin an, äh, wenn du das dir wünschst natürlich. Und dann, ähm, manche Menschen wollen das gar nicht, sondern wollen direkt zum Beispiel sagen so, hey, ich will irgendwie eine rechtliche Unterstützung oder irgendwie äh, Unterstützung bei der Prozesskostenfinanzierung. Genau, Und äh, aber wenn du dich äh, an uns wendest, dann bieten wir dir erstmal einen Telefontermin an ganz wichtig ist, dass wir da gemeinsam gucken, was brauchst du, wie geht's dir und äh, was brauchst du. Oft ist es so, dass wenn Menschen von digitaler Gewalt betroffen sind, dass auch tiefere Gefühle in einem auslöst, die vielleicht auch mit anderen Themen zu tun haben. Und für manche ist es äh, total überfordernd und sehr viel und dann können sie Nächte nicht schlafen. Für andere ist es nochmal anders, damit umzugehen. Und ähm, deshalb ist erstmal die Frage, wie geht es dir damit, und um zu gucken, was brauchst du auch. Dann geht es natürlich auch darum, ähm, geht's darum, zum Beispiel Inhalte zu löschen. Dann können wir dich äh, dabei unterstützen äh, bei der Beantragung von La Löschanträgen. geht es vielleicht darum, zu identifizieren, welche Informationen gibt es überhaupt über dich im Netz. Dann schauen wir mit einer Recherche, was können wir finden und äh, was sollen wir eventuell auch löschen, weil es äh, zum Beispiel für dich schädlich ist, solange es online geht. Und ähm, dazu machen wir natürlich auch, wir bieten Sicherheitsberatung an, das heißt, wenn es zum Beispiel um das Thema Hacking geht oder du dir Gedanken machst, ob zum Beispiel du Spyware auf deinem Handy hast oder so, dass wir dann dir einen Termin anbieten mit einem Sicherheitsexperten, wo wir da genauer drauf gucken oder dir auch Tipps geben bezüglich Sicherheit. Und wenn wir merken, du bist zum Beispiel eine Journalistin oder eine Aktivistin oder wo auch eine, der Aspekt analoge Sicherheit noch mit einer Rolle spielt, dann sprechen wir natürlich auch nochmal mit einer anderen Beratungsstelle. Wir merken auch, dass digitale Gewalt oft auch äh, ins Analoge übergeht. Und da ist es wichtig, auch uns ähm, nicht nur als alleinstehende Organisation zu betrachten, sondern auch in unserem Netzwerk, dass wir mit anderen Organisationen zusammenarbeiten und gemeinsam gucken, was braucht gerade diese betroffene Person und wie können wir sie unterstützen. Und gleichzeitig... Ähm, Je nachdem natürlich, wenn es ein Shitstorm ist, wo du merkst, oh, ich soll mich jetzt irgendwie positionieren oder ein Statement schreiben oder so, können wir dich natürlich unterstützen äh, in der Kommunikationsberatung.
0: Wenn ähm, ich denn so eine analoge Beratung äh, bräuchte, ähm, also da würdet ihr dann zum Beispiel sagen, ähm, wende dich an diese Stelle, weil die ähm, gibt psychische äh, Beratung, äh, bietet die an oder wie kann ich es mir vorstellen?
1: Genau, also inzwischen arbeiten wir mit einem Netzwerk an unterschiedlichen Beratungsstellen und wenn wir merken, das ist ein ganz konkreter Fall, wo es eindeutig äh, zu diesem Bereich ist, dann können wir direkt sagen, wende dich an diese Organisation an oder wenn wir aber uns nicht so sicher sind, ob es passt, dann äh, stellen wir den Kontakt her. Das heißt, wir rufen erstmal bei der Beratungsstelle an. Und klären, ob sie da auch Kapazitäten haben, ob sie denken, dass äh, du bei denen richtig bist. Und dann vermitteln wir eventuell
0: den Kontakt. Gibt es eigentlich Schritte, ähm, die man so präventiv machen könnte? Also wenn man zum Beispiel aktivistisch unterwegs ist, dass man ähm, sich überlegt, okay, das und das äh, sollte ich vorab schon mal machen, um mich abzusichern? Ganz wichtig ist erstmal überhaupt sich mit der Frage beschäftigen, was ist überhaupt digitale Gewalt und wie kann
1: ich davon betroffen werden? Das ist ganz wichtig, um eben auch auf so ähm, plötzliche Situationen sozusagen vorbereitet zu sein, weil so ein Shitstorm oder eine Form von digitaler Gewalt, das kann plötzlich passieren und das kann auch äh, schnell von 0 auf 100 gehen. Und deshalb ist wichtig, wenn man sich im Vorfeld überlegt, okay, wie sieht es aus, dass man sich auch so eine Art Notfallplan macht oder Krisenplan sich die Frage stellt, was kann bei mir im Notfall passieren? Habe ich mit meinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin ähm, darüber gesprochen? Habe ich in meinem Umfeld darüber gesprochen? Habe ich so ein Solidaritätsnetzwerk, wo ich weiß, sie würden mich unterstützen und äh, die auch über das Thema sensibilisiert sind? Und ähm, habe ich auch genug Informationen zu Beratungsstelle, zu Erste-Hilfe-Kontakten und so weiter? Das ist erstmal ganz wichtig und ähm, gerade auch für AktivistInnen oder für NGOs ist nochmal wichtig, das auch ähm, nochmal auf struktureller Ebene zu bedenken. Das heißt, wer ist zum Beispiel für Screening zuständig, wer kümmert sich um die Beweissicherung, falls es äh, zu digitaler Gewalt führt, dass man so nochmal klare Rollen definiert. Und was ich natürlich jeder Person empfehlen würde, äh, so eine Art Recherche für sich selber zu machen, einfach bei Google für ein paar Seiten zu recherchieren und zu gucken, gibt es vielleicht doch einen alten Couchsurfing-Account von mir, wo drin steht, wann ich geboren bin und woher ich komme. Oder ähm, steht irgendwie auf meinem äh, Facebook, wer meine Eltern sind? Oder kann jede Person auf Facebook zum Beispiel alle meine Freundinnenliste sehen und darüber erkennen, mit wem ich rumhänge? Oder kann zum Beispiel irgendwie durch einen Instagram-Post von mir doch die Adresse erkannt werden? Das sind alles so kleine Sachen, die auch oft sehr äh, einfach sind, aber die man selber natürlich vergisst. Und da ist super wichtig, präventiv ähm, zu gucken, welche Informationen gibt es überhaupt über mich im
0: Netz? Und können
1: diese Informationen eines Tages mal gegen mich verwendet werden?
0: Ja, das ist so krass, weil wahrscheinlich, ähm, also ich gehöre wahrscheinlich auch dazu, dadurch, dass ich noch nicht so eine Erfahrung sammeln musste, ähm, denke ich, vielleicht ist das auch nicht so interessant und dann, ja, ist da wahrscheinlich schon die ein oder andere Info, die vielleicht nicht da sein sollte. Also ich werde mir das auf jeden Fall nochmal angucken heute, was äh, so über mich im Internet zu sehen ist. Also danke schon mal an dieser Stelle. Ähm, ihr seid ja auch ähm, schon ziemlich erfolgreich ähm, im Kampf gegen Hass im Netz. Was, was habt ihr so ähm, erreicht für einzelne Betroffene? Kannst du da so ein, zwei Beispiele nennen oder etwas, was ihr, worauf ihr echt stolz seid? Ich würde sagen, wir sind wirklich
1: stolz auf das gesamte Paket. Wir arbeiten auf inzwischen vier Ebenen. Die erste Ebene ist eben die Betroffenenberatung, wo es ganz wichtig ist, dass wir Betroffene unterstützen. Und da gibt es natürlich Fälle, die vielleicht mehr in den Medien verbreitet sind als andere. Aber natürlich ist es für uns wichtig, dass jede Person, die sich an uns wendet, sich so gut wie möglich unterstützt fühlt. Das kann... In, durch die Prozesskostenfinanzierung stattfinden, aber das kann auch einfach durch ein Telefonat stattfinden oder irgendwie da, darüber entstehen, wenn man äh, gemeinsam darüber reflektiert, was war das für mich. Und das ist die erste Ebene unserer Arbeit. Die zweite Ebene ist eben die Prozesskostenfinanzierung, weil, ähm, also wir bieten selber keine Rechtsberatung an, aber es ist super wichtig, äh, strukturell gegen im netz zu agieren und zu kämpfen. Und deshalb ist es wichtig, einerseits eben, wie gesagt, den einzelnen, die einzelnen Betroffenen zu unterstützen. Aber gleichzeitig ist auch wichtig, dass äh, Betroffene diesen rechtlichen Zugang haben, dass sie auch mehr anzeigen, dass sie auch rechtlich dagegen vorgehen, dass auch die TäterInnen merken, ihre Taten haben Konsequenzen. Weil das führt auch eventuell dazu, dass äh, die Strafverfolgungsbehörden auch mehr Anzeigen bekommen, mehr, ähm, dass es mehr dokumentiert wird. Und da, das weckt, weckt auch die Aufmerksamkeit und die Sensibilisierung zu diesem Thema. Und auf dritter Ebene ist ähm, sehr viel Advocacy-Arbeit, die wir machen. Das heißt, wir reden mit äh, Akteurinnen aus der aus eben aus der Polizei, aus ähm, der Gesetzgebung, aber machen auch gleichzeitig Kampagnen. Zum Beispiel letztens war die ähm, Kampagne gegen ähm, also für, also gegen bildbasierte sexualisierte Gewalt, wo wir über 30.000 Unterschriften von Frauen EU-weit gesammelt haben, um eben mehr Aufmerksamkeit zu diesem Thema zu schaffen und einfach auf EU-Ebene mehr dafür zu schaffen. Und die vierte Ebene ist das, was sich jetzt langsam etabliert, ist nämlich diese bildungspolitische Ebene, dass wir schauen, dass wir eben Arbeitgebende mehr sensibilisieren, dass sie auch ihre Mitarbeitende mehr unterstützen, mehr Schutz anbieten und auch diese ganzen Präventionsmaßnahmen tatsächlich auch umsetzen.
0: Wir stellen ja am Ende mal die Frage, was können wir tun? Da würde mich erstmal interessieren, was kann man denn tun, um euch zu unterstützen? Vieles.
1: <lacht> Aber ich würde an erster Stelle sagen, wirklich, dass wenn Menschen sich betroffen fühlen, dass sie sich an uns wenden, dass sie wirklich merken, also das ist uns wichtig, dass Menschen nicht alleine bleiben, weil das ist auch für uns ein wichtiges Ziel. Und ähm, man kann uns ansonsten, wir finanzieren uns durch öffentliche Gelder oder durch Spenden. Das heißt, äh, man kann uns gerne natürlich durch Spenden äh, unterstützen. Damit können wir äh, Prozesskostenfinanzierungen anbieten und eben ähm, damit mehr Menschen äh, unterstützen, um rechtlich dagegen vorzugehen.
0: Du hast uns ja auch schon die äh, Präventionstipps gegeben. Euch können wir auf jeden Fall auch unterstützen, mit ähm, ja, dass man zu, auf euch zukommt und äh, eine finanzielle Spende da lässt. Ähm, gibt es dann auch noch etwas, was ähm, jede einzelne Person tun kann? Zum Beispiel, wenn man eben sieht, da ist eine ähm, Person im Netz und die bekommt ganz schön viel Hass ab. Würdest du sagen, da gibt es auch noch etwas, was man tun kann?
1: Ja, und das war auch einer der Gründe, warum ich mich auf diesen Podcast gefreut habe, weil äh, tatsächlich Solidarität ganz viel hilft das ist manchmal, denkt man, das ist auch eine Wahrnehmung vom Netz, das ist ein riesiger Ort und dass man auch sehr schnell unterkommt. Aber gleichzeitig, wenn eine Person betroffen ist, hilft es total, wenn sie von anderen äh, vielleicht eine private Nachricht bekommt, wo sie äh, liest, hey, ich sehe das gerade, das finde ich uncool, ähm, sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst, ich unterstütze dich gerne. Das haben wir auch selber gemerkt, wenn wir ein Gespräch mit Betroffenen sind, dass sie oft das Gefühl haben, sie stehen alleine. Und dass sie oft das Gefühl haben, die Gegnerinnen sind viel mehr. Aber das stimmt so nicht. Also es gibt auch Studien, die zeigen, dass, also es gab eine Studie, 2018 war das, die zeigte eben, dass 50% der Likes unter Hasskommentaren nur von 5% der Userinnen sind. Das heißt, es ist eine kleine Menge, die aber sehr laut ist. Und die anderen, das nennt man die... Mitleserschaft, die leise äh, Mitleserschaft sozusagen oder passive Mitleserschaft, weil sie lesen und vielleicht äh, auch beeinflusst werden können von dem, was sie lesen und sie auch oft nicht dazu äußern. Und ich kann verstehen, dass es auch äh, Counterspeech schwierig ist in einer großen Gruppe, also wenn natürlich eine Person sich oder unter einem öffentlichen Kommentar. Also natürlich würde ich jede Person motivieren, sobald sie was sieht, äh, da Counterspeech zu machen. Aber auch wenn, wenn das zu viel ist, dann vielleicht ein Like unter dem Kommentar von der Person, die dann irgendwie angegriffen wird oder eben privat zu schreiben, so hey, ich sehe dich, brauchst du was? Und das ist ähm, extrem hilfreich. Und natürlich, was sonst äh, ganz gut ist, wenn man selber betroffen ist oder vielleicht betroffen, aber man kann damit gut umgehen, ist eben rechtlich vorzugehen, weil das äh, super wichtig ist eben für die ganze strukturelle Sensibilisierung und Wahrnehmung von dem Thema und von dem Problem.
0: Vielen Dank für die wertvollen Tipps, Basma. Schön, dass du da warst. Ja, danke sehr für die Einladung. Für weitere Infos zu HateAid, schaut gerne in unsere Shownotes. Da haben wir alle wichtigen Infos für euch verlinkt. Und auch bei Insta gibt es mehr Infos für euch. Folgt uns am besten gleich unter Solidaripod. Und wir haben noch einen Tipp. In Folge 63 sprechen wir nämlich über ein Thema, das euch vielleicht auch interessieren könnte. Es geht darum, wie man Dickpics zur Anzeige bringen kann. Und für noch mehr tolle Folgen, abonniert uns doch am besten gleich bei Spotify, iTunes und überall, wo man Podcasts hören kann. Und lasst uns gern auch eine Bewertung da. Schön, dass ihr reingehört habt. Tschüss!